0: Mas vamos ler da Palavra de Deus, que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 18. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 18. E nós vamos até o versículo de número 1 do capítulo 4. Vamos começar capítulo 3, versículo 18, que diz assim. Mulheres, sujeitem-se, cada uma, ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa ou a sua mulher, e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais... Não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta a injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito. Sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Amém? Meus irmãos, eu não sei se vocês uh, gostam de filmes, eu gosto muito de filme, mas eu gosto de filmes realistas, eu gosto de filme onde pessoas têm dois braços, duas pernas, dois olhos, e não filme que o cara vira um vampiro e ele é bonzinho e brilha no sol. Eu acho que não é muito legal assim, não é tão realista, né? Eu gosto de filme realista, filme que tem um homem, que tem uma mulher, tudo normal. Mas tem filmes que que tem grandes cenas, cenas que você nunca imaginou ver um dia. No cinema você consegue assistir, você consegue ver uma nave espacial gigante entrando no centro da cidade, derrubando os arranha-céus, com grandes bombas, grandes efeitos. Tem gente que gosta de filme assim. Eu, eu já não gosto, porque, diferente de você, eu não acredito em ET. Então, não faz muito sentido. Mas tem gente que gosta também de um filme onde um menino tem uma varinha e. Não faz muito sentido, né, gente? Eu sei, é filme, é filme, é filme. É só filme. Mas eu gosto de coisas reais. Olha, o último filme que eu assisti foi o filme do Elvis Presley. Incrível. Uma biografia, que filme sensacional, é um filme real. Eu não vi o Elvis Presley voando por aí, soltando teias pelos pulsos. <risos> Antes do Elvis Presley, eu assisti o Homem-Aranha. E, e eu não sou muito fã, assim, sabe, desses filmes. E me apareceu três Homem-Aranhas. Eu e Agnes, com TDAH, a gente estava assim... O que está acontecendo? Estou pensando... Entrando no Google, tentando pesquisar quem é o segundo, o terceiro veio da onde, é filho de quem? <risos> é uma bagunça na minha cabeça. Fato é, os filmes que nos, nos emocionam, os filmes que mexem com os, as nossas emoções, são filmes que têm cenas reais com pessoas reais. É o abraço do pai ao encontrar o filho depois de uma guerra... É o casal que reata e se casa e dá o beijo apaixonado no final e aquilo ali emociona. É desse filme que eu gosto. É talvez aquela cena em que, infelizmente, aquela pessoa morre por conta de um câncer. Emociona. O que de verdade nos emociona são cenas reais que se parecem com as nossas vidas. E não um ET entrando na CIA para comprar uma bermuda. Porque não faz sentido. Não são as cenas mirabolantes que mexem com a gente. Mas são as cenas simples e reais e cotidianas. Porque a gente se identifica. Pastor, o que, é que isso tem a ver com o texto? É porque às vezes a gente compara a vida espiritual com esses filmes mirabolantes. A gente pensa que a vida espiritual é um filme mirabolante, em que ser espiritual é, é viver com toda essa explosão e cenas incríveis. É ser um cristão que profetiza, que voa, que, que, que marcha, que fala em línguas, que é uma bênção nesse sentido, que faz milagres. A gente acha que isso, somente isso, é ter uma vida espiritual perfeita. Olha... Eu não sou contra nada disso. Eu gosto de milagres, de falar em línguas. Eu gosto de tudo isso, meus irmãos. Isso é muito bom. Mas a vida espiritual não está simplesmente no culto. Não está em, simplesmente em reuniões fervorosas. Mas a vida espiritual está no dia a dia. Está na casa, no lar. Na convivência com a sua esposa. Na convivência com o seu marido na convivência com o seu pai, com a sua mãe, está na sua vida como filho. A vida espiritual está no seu trabalho, de você como empregado, de você como empregador, como chefe. A vida espiritual, gente, não, é, não pode ser medida em quantos tipos de línguas estranhas a gente fala ou quantas profecias de sonhos mirabulosos que Deus aparece que a gente tem. Olha... Na minha época de assembleia, na minha adolescência, a gente viveu grandes coisas no culto. Eu lembro que a gente ia para a vigília, começava 10, terminava 5. O menino que mais rodava no manto, o menino que mais falava em línguas, foi o menino que logo após, depois de alguns anos, se separou da sua esposa, traiu, adulterou. No mesmo dia que ele estava no culto, profetizando, ele estava conversando com a sua amante. Porque a vida espiritual não é o filme do Matrix. A vida espiritual não é, meus irmãos... Esse filme todo, a vida espiritual, ela se dá na realidade, na mais pura realidade. Alguns pensam que a vida cristã se resume ao vir à igreja. Alguns pensam que a vida cristã é sentar aqui todos os sábados, todos os domingos, sentir um negócio. Mas quando sai daqui, o que é que você está vivendo? O que é que eu e você estamos vivendo de fato? Cumprir um protocolo, cumprir uma agenda evangélica, não nos faz espirituais. E nem muito menos desaguar em dons espirituais nos faz espirituais. Mas é o cotidiano é o cotidiano que revela quem você é no Reino. É a mesa na sua casa que revela quem você é no reino É a vivência com os seus filhos que revela quem você é no reino É a maneira como você trata os seus pais que revela quem você é no reino Porque alguém pode julgar da seguinte forma Eu sou um doze, eu sou um discípulo de um pastor Eu sou um cara renomado na igreja eu tenho patentes evangélicas gigantescas, os meus pais são crentes, eu sou crente desde que eu nasci, portanto, Deus deve ter algo especial comigo, que me faz fazer qualquer coisa fora dos princípios, que está tudo bem. Portanto, viver uma vida errada, já não, não tem nem mais arrependimento envolvido. Porque ela pensa que porque tem todas essas prerrogativas religiosas Ela pode viver a sua vida secular, se é assim que eu posso dizer, de qualquer jeito A verdade é que não existe essa questão de secular e, e religiosa A vida é a vida Nós somos cristãos no mundo A nossa vida com Deus, as nossas experiências místicas, precisam reverberar nos nossos relacionamentos mais profundos. Os nossos encontros com Deus, com o Abba, com o Pai, deve reverberar, desaguar nos nossos relacionamentos. Olha, certa feita, quando eu liderava na Assembleia de Deus, uma mãe chegou para mim e disse assim, pastor, eu gostaria de falar com o senhor. Eu digo, fale é, Eu sou mãe do fulano de tal Eu fiz, poxa, que benção esse menino Ele fez, é, ele é uma benção mesmo o que está que acontecendo? Pastor Ele simplesmente chega em casa, se tranca no quarto Fica orando, 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 orando Lendo a Bíblia, orando, orando, orando Eu falo, menino, vem almoçar Ele não aparece o tempo todo no quarto orando eu falo, menino vem jantar ele não vai jantar pastor é da igreja pro quarto do quarto a igreja eu falo, menino o teu pai chegou do trabalho vai lá falar com ele, não mãe eu estou no meu momento com Deus pastor, isso está errado desde quando o nosso relacionamento místico com Deus as nossas experiências no quarto, no secreto com Deus. As nossas vivências com Deus. Nos excluem dos nossos relacionamentos com os humanos. Com os de perto. Com os que eu enxergo. Eu chamei esse rapaz e disse, olha, sua mãe veio aqui e me disse isso, isso, isso é verdade. Ele fez, é claro que é verdade, pastor. Pastor eu passo o dia na presença a assembleia não fala assim eu falei, tá, mas e, e, e você tem que sentar à mesa com seus pais aqueles pecadores eu fiz, uau temos um santo aqui temos alguém, um ser pastor, eles não oram, eles não buscam eles não jejumam, eu não vou me misturar gente, eu estou falando isso diante de Deus eu fiz, após toda a sua devoção é falsa. Se ela não resulta em uma vida piedosa, em uma vida de amor para com o próximo. E é sobre isso que nós estamos tentando falar aqui. A vida espiritual, ela é, meus irmãos, totalmente ligada ao nosso cotidiano. Porque é exatamente no cotidiano Que glorificamos o nosso Senhor É exatamente nos nossos relacionamentos Que glorificamos a Deus E aqui Paulo Depois de falar sobre Como vamos viver dentro de uma comunidade Em mansidão, suportando uns aos outros Paulo entra agora no âmbito familiar Porque você sabe que para que uma sociedade, até mesmo uma igreja, se torne saudável, precisa de famílias saudáveis. De cada três casais, um se separa no mundo. Quantos e quantos filhos, ou melhor, quantos de vocês não têm problemas com os pais? E estão aqui, e glória a Deus. Quantos de nós não queremos matar o nosso chefe? E quantos chefes não querem matar os seus empregados? Pastor, vamos combinar um negócio. Vamos deixar baixo. Vamos deixar baixo. Olha, a gente vai viver na vida aqui na fonte. A gente, olha, eu vou no voluntariado, eu vou na célula. Mas não entra lá em casa não. Não. Mexe com as coisas lá de casa não Porque meus irmãos Você é exatamente O que você é na sua casa Aqui você pode estar sendo um produto religioso Na sua casa a gente vê a essência Não adianta Aqui você pode estar sendo mero produto Mera embalagem é na tua empresa que a gente vê que tipo de empregado você é. É quando ninguém vê. É aí que a vida espiritual deve aflorar. É aí que as coisas devem acontecer. Então Paulo vai falar sobre três tipos de relacionamento. Marido e mulher. Pais e filhos. Empregados e empregadores. Ele vai dizer que como, como cristãos... Vão viver dentro desses relacionamentos. E ele começa falando. Versículo 18. Mulheres, sujeitem-se, cada uma, ao seu marido. Ai, aleluia. Oh, glória, meu Senhor, pois é digno de louvor. Então, vindo o meu Senhor, Os anjos Mulheres sujeitem-se cada uma ao seu marido como, a, como convém a quem está no Senhor. O que, que significa a mulher se sujeitar? Primeiro, a gente está vendo um movimento feminista que olha para esse texto e tem fica quase demoniada, né? Jamais. O que Paulo está propondo aqui não é colocar uma mulher em uma posição inferior. O que Paulo está fazendo aqui não é diminuir o valor que a mulher tem. Não. Aqui Paulo está falando de uma posição familiar. Onde, a, a, por Deus, o homem é o cabeça. O homem é o cabeça e isso é algo divino, uma escolha divina. Não é porque o homem é melhor do que a mulher Ou a mulher é pior do que o homem Não é nada disso Não Mas é algo simplesmente de Posicionamento em uma família É papel O papel da mulher Em um casamento É se submeter Jamais, pastor Essa posição de inferioridade Eu não Ah, é? Cristo veio ao mundo e se submeteu, obedeceu. Cristo deixou a sua glória e conquistou glória quando se submeteu. A própria palavra diz que todos nós devemos nos submeter uns aos outros. Então, dentro de um relacionamento e de um lar cristão, a mulher sempre irá submeter ao seu marido. Mas isso não significa que o marido deve mandar de maneira totalmente antibíblica na mulher. Maltratar, bater, escurraçar, esculachar, difamar. Não! Mas a mulher... Que olha para Cristo... Vê em Cristo... Um Cristo que se submete... Se Cristo se submeteu... Como olhar para tudo isso... E ver essa posição como ruim... É olhando para Cristo... É olhando para Jesus que a mulher consegue se submeter ao seu marido. É olhando para aquele que se submeteu, que você, esposa, vai se submeter. É colocando de lado o seu orgulho, o seu ego, e em amor a Deus e ao seu marido, você se submete. não é sobre melhor ou pior, até porque Paulo também vai dizer, não há mais judeus, gregos, circuncisos ou incircuncisos, ele diz, gente, Cristo é tudo em todos. Todos nós diante de Deus temos uma mesma, um mesmo valor. Mas dentro da família é necessário haver um cabeça. É como num avião, no avião existem dois pilotos, mas um é o capitão. Imagina se os dois são cabeça e falam assim, vamos virar para a direita. Não, a gente vai virar para a esquerda. Não para a direita, não para a esquerda. Meu amigo, é para a direita. Não, meu amigo, é para a esquerda. Não, é para a direita. Não, a gente vai para a esquerda. Aí um vai lá e pum, começa a bater um no outro, bate um no outro, pum, bate um no outro, vai, os dois se matam, pronto. Avião no chão, todo mundo morreu. mesma coisa de um navio. Existe um capitão. Então, mulheres, como convém no Senhor? Em Cristo, esse Senhor aqui é o Cristo, o Messias, se submeta. Amém? Três mulheres, amém. Glória a Deus. Bom, está na palavra, aí é com você e Deus. Aí você pode estar tá dizendo assim, legal esse Paulo aí. Por que, que não foi Maria que escreveu isso? Foi um homem que escreveu isso. Aí Paulo vai falar do homem. Segura homem, agora é contigo. Maridos, imagino Paulo, achou que eu esqueci de vocês? Ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Aí você pode dizer assim: Nossa pastor, amar ah tá, eu me submeto ele tem que amar Esse amar não é um amor meramente sentimental Mas é um amor ágape É o um amor que dá vida pela mulher É um amor que cuida É um amor que ajuda a mulher a ser transformada É um amor que se doa para a mulher É um amor que Cuida, é um amor, meu irmão, que entende, que ouve é um amor que, que dá o próprio coração pela esposa o amor é ágape é como Cristo amou a igreja e Cristo amou a igreja dando a vida por ela então esse amor não é um amor sentimental mas é uma decisão o amor é uma decisão eu decido amar minha esposa eu decido todos os dias amar a Agnes. Vai pensando você que amor é só um sentimentozinho. Que hoje eu tenho, amanhã eu não tenho mais. Todos os dias eu acordo decidindo amar a minha esposa. Cuidar do meu lar. Ser um com a minha esposa. Amá-la em tudo. Desejá-la todos os dias. E eu desejo. Inclusive, hoje, amanhã, depois de amanhã também, toma aí. Meus irmãos, é ouvir. Maridos, amem, se doem, se dediquem às suas, às suas esposas. E aí, ao olhar para um casal onde o homem ama e a mulher obedece, você vai encontrar um casamento que exala espiritualidade, piedade, amor. Porque vai ser fácil para a mulher se submeter quando tiver um homem ao lado dela que ama. E vai ser fácil para o homem amar quando tiver ao lado dele uma mulher que se submete. Para vocês que ainda não são casados, ouçam esses, esses conselhos do apóstolo Paulo. E para vocês que já são casados, se está havendo aí uma troca de posição, se você não está amando a sua esposa, ou se você, mulher, não está submetendo ao seu marido, se arrependam. Essa noite peçam perdão um do outro. E demonstrem essa espiritualidade que a gente vem aprendendo desde o Sermão do Monte, desde a primeira, primeira João, Todo o tempo a gente falando sobre, sobre o que é o cristianismo E demonstrem Esse cristianismo em casa Em casa Porque eu sei o que é viver num lar Totalmente destroçado Eu sei o que é viver num lar Que acabou em divórcio E essa não é a vontade de Deus então maridos, amem, deem a vida por suas esposas, mulheres se submetam aos seus maridos, amém, amém? E ele continua, filhos, obedeçam os seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor, alguém aqui é filho? Você que não levantou a mão Eu não sei Assim, Filhos Obedeçam em tudo os, seu, os seus pais Sabe Eu tive um pai Muito complicado Certa feita Meu pai Que havia me expulsado Da, minha, da, da casa dele porque ele era casado com uma mulher e a mulher disse Ou seu filho ou eu Aí eu virei pro meu pai e falei assim Vai lá pai, fala tudo para ela Ele virou para mim e falou assim Sai de casa Arrumei minhas coisas e saí de casa assim, Nunca dei problema, B.O. pro meu pai Depois De ter sido expulso E a história é muito longa eu fui morar na casa da ex-mulher do meu pai Porque minha ex-mulher do meu pai morava num apartamento que era do meu pai E ela era do exército, ficava no interior, não sei quantos dias e Ela falou assim, fica o tempo aqui Aí nesse tempo que eu tô lá, meu pai me processou Meu pai me processou Aí no processo, meu pai tinha que... Meu pai falou que ele não tinha mais obrigação de me sustentar E meu pai nunca me sustentou eu falei, meu pai tá fumando orégano Aí fomos lá a juíza, a conciliadora Aí a conciliadora falou assim, ó Seu pai pode te dar dois salários mínimos? Eu falei assim, ui, Ele nunca me deu nada? Ele pode, pode Se eu soubesse eu tinha vindo antes aqui, moça Porque ele não me dá nada falei, Como não te dá nada? Eu falei, não dá nada ele me expulsou de casa, eu, tá, minha vida está assim, eu estudo na universidade pública, ele não me ajuda com nada, e por aí vai. Meu pai me abandonou, gente. E aí depois de dois meses eu nessa casa e depois da de, de gente ter ido para a justiça, meu pai teria que me dar dois salários mínimos. E eu já estava assim, funk ostentação, né, mano? Vou dois salários mínimos. Mas 450 reais do, do, do estágio? Eu vou para Paris, vou alugar um kitnet, vou comprar uma moto. Eu vou viver. No primeiro mês, meu pai não mandou o dinheiro. Vocês estão rindo, é triste. No segundo mês, meu pai não mandou o dinheiro. Aí eu liguei para o meu pai. Falei, pai, bença ele, o que é? eu fiz, Deus me abençoe. Eu fiz, eu fiz, pai um valor um dinheiro hum? ele falou, o dinheiro que a mulher mandou te mandar? eu fiz, pois é, não caiu na minha conta o senhor quer que eu vá pegar com o senhor ele disse assim, não, eu vou aí na minha casa te dar eu sei que você está na minha casa, eu vou aí meu pai chegou lá em casa e me espancou e disse assim você nunca mais me liga cobrando nada. Gente, meu pai não me bateu. Meu pai me espancou. Eu poderia ter arregaçado meu pai na porrada também. Mas existe um princípio bíblico. Para obedecer. Honrar pai e mãe. Meu pai me espancou e falou assim. Arruma suas coisas e sai da minha casa. Para você que não sabe... Eu morei cerca de um ano e oito meses na rua. Posto de gasolina. E você achando que seu pastor era play, é playboy, né? Eu obedeci o meu pai até o último momento, até o último instante da vida dele. Mesmo tendo acontecido tudo o que aconteceu... Agnes é testemunha, jamais desonrei meu pai, seja no que fosse, mesmo estando casado, fazia de tudo para honrar a vida dele, e meu pai não foi o melhor cara, não foi o pai perfeito, nos abandonou quando eu tinha oito anos e minha irmã muito pequena, sofremos muito. E mesmo assim eu continuei obedecendo meu pai Por quê? Porque essa é a verdadeira espiritualidade É quando você entende que a sua herança é divina e não humana É quando você entende que para além de um pai terreno Você já tem um pai espiritual, um pai é, divino que é perfeito a, 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 O mandamento aqui é Obedeça os seus pais em tudo Paulo não dá prerrogativas do tipo, se seu pai for bonzinho, não Enquanto você estiver morando debaixo do teto dos seus pais É obediência Enquanto você estiver comendo pão com ovo que seu pai compra É obediência Não importa quantos anos você tem E nem importa quantos anos seu pai tem, sua mãe tem Se eles já estão velhinhos demais, não interessa Obediência porque, se você não consegue obedecer os seus pais, você não vai conseguir nunca honrar a Deus, você não vai conseguir nunca honrar pastor, líder, seja lá o que for. Obedecer. Mas por que, pastor? Porque isso agrada ao Senhor. Que, que é um motivo para você obedecer? Agradar a Deus. A gente pensa que agradar a Deus é os retetés, é vir no culto, é o, o, o que eu estou sentindo. Não, agradar a Deus é quando você obedece ao seu pai. Aí seu pai fala não, sua mãe fala não, você acha que ela é louca, que ela já está velha, grita com ela, deixa ela falando sozinha. E vem aqui na igreja falar: vamos mudar o mundo. A gente é hipócrita, velho. Enquanto você estiver debaixo dos, do teto dos seus pais, a sua obrigação é obedecer. Obedecer. Aí sim você vai estar tá mostrando a verdadeira espiritualidade. Não é o tanto de discípulos que você tem. Mas é como... Você se porta como discípulo de, discípulo de Cristo dentro do seu lar. Ele vai continuar dizendo, no versículo, versículo 21. Pais. Primeiro disse para os filhos, agora vem para os pais. Tem, algum, tem alguém que é pai aqui? Levanta a mão os pais. Levanta a mão aos pais. Ele diz, pais. Você está falando assim, eu não sou Pai. Graças a Deus, agora essa não é comigo, passou, mas você vai ser. Então já vai pegando aí também. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Tem filhos que pegam esse texto aqui e falam assim, pai, não vem brigar comigo, o senhor mandou você não me irritar. Não me irrita! Está <risos> totalmente errado o seu tá? É óbvio que Paulo está falando isso aqui para os adolescentes, para os jovens. Não havia ainda essa, essa fase pré-endemoniada chamada adolescência, né? Mas, o qual eu já pertenci a esse grupo seleto. Pastor, não fala isso. Eu já fui um deles, mas venci. Paulo não está falando para pr a bela. Entendeu? Do tipo assim, ó pais, não irrita a bela, às vezes ela irrita com ela mesmo falando. Então assim, Paulo aqui está dizendo, pais, não irritem seus filhos, sendo hipócritas. Pais, não irritem seus filhos, sendo mentirosos. O irritar o filho aqui, não é quando o pai fala assim, menino, levanta da cama, toma um banho e vai lavar a louça. Fiquei irritada. A Bíblia disse, não me irritar. Não é isso aqui, não. O pai irrita o filho quando ele está sendo mentiroso. Quando ele quer que você viva uma vida que ele não vive. É quando ele moralmente quer que você seja algo que ele não consegue ser dentro da própria casa dele. Então, o pai, ele irrita o filho quando em total falta de sabedoria, não consegue, não consegue, por nenhum momento, ser real em suas atitudes. Mas está sempre sendo dominado pelo orgulho. Está sempre sendo dominado pelo seu ego. Então você que é pai, corrija, repreenda os seus filhos. De maneira bíblica. Corrija, repreenda os seus filhos. Mas dê exemplo. Porque isso, meus irmãos, é, é isso que convém, para que seu filho não desanime. E esse desanimar aqui é um desanimar psicológico. O desânimo com os pais está fazendo de filhos pessoas com depressão, com tristeza profunda, com ansiedade. Tudo advém desse desânimo que Paulo está falando É todas as vezes que o filho olha para o pai E vê num pai uma inconstância moral E vê a bagunça que está no lar Então todas as vezes que seu pai Te mandar fazer algo Não fica assim, não, você não pode me irritar Não é sobre isso Mas os pais precisam não irritar os seus filhos, vivendo uma vida de amor, uma vida piedosa, uma vida que glorifica a Deus, no seu, no seu relacionamento com os seus filhos. É chamando para uma conversa na mesa, olho no olho, é mostrando para eles, biblicamente, o que é certo e o que é errado, é dando exemplos de como está a vida aí fora. É mostrando com a sua própria vida. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Eu sei que o número de pais aqui é muito menor. Então eu quero falar que você que é filho e está desanimado. Se, se por algum motivo seu pai te desanimou, e o seu pai te irritou, os seus pais te irritaram Por conta do ego e do orgulho deles Eu convido você A sentar à mesa com seus pais Abrir seu coração em amor E liberar perdão Quantas vezes as atitudes do meu pai me desanimaram. Me deixaram por tantas vezes depresso. E foi preciso sentar numa mesa e dizer para ele tudo em amor, com muito amor, com, um, com palavras carregadas de amor e dizer assim, mas eu te perdoo. Eu te perdoo. Então, se você é um filho que está desanimado por conta de seus pais, lembre-se, o mandamento continue sendo honre. Então, sente a mesa, abra seu coração e peça perdão. Ele continua. Escravos. Aqui, Paulo, e eu vou falar de forma bem rápida Paulo, ao falar de esposa, ele usa um versículo. Ao falar de marido, ele usa um versículo. Para falar de pai, de filho, ele usa um versículo. Mas para falar dos escravos, ele usa muito mais que um versículo. No versículo 22, 23, 24 e 25, Paulo vai falar sobre os escravos. Entenda algo. A escravidão naquela época era algo normal. Normal. Não vou entrar no contexto daquela época, no âmbito se de certo ou errado. Óbvio, era totalmente errado. Mas para o contexto, para a realidade deles, Paulo aqui se volta para os escravos, não na tentativa de dizer a escravidão é errada, não. O objetivo de Paulo aqui era falar para os escravos que estavam se convertendo ao cristianismo. Muitos escravos, muitos servos estavam se convertendo ao cristianismo muitos, muitos, e a escravidão era uma realidade daquela época, por isso que ele precisava se comunicar tanto com, aque com aqueles escravos, então Paulo se dedica aqui, nesse texto, quatro versículos para falar com eles, e aí você pode dizer assim, então pastor, aqui a gente, ninguém isso, isso aqui não é para nós, porque a gente não é escravo, não é pastor? É, mas a gente é empregado. Graças a Deus não somos mais escravos. O próprio cristianismo ajudou a fazer com que a escravidão tivesse fim. Mas somos empregados. Trabalhamos. Temos os nossos chefes. E como vamos nos portar dentro dos nossos trabalhos? Como vamos exercer a nossa espiritualidade dentro dos trabalhos? Dentro das repartições? Dentro dos escritórios? Como empregados? Olha o que ele diz. Escravos, obedeçam em todos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem o um Senhor. Paulo está dizendo, gente, quando você estiver trabalhando, não trabalhe só quando o seu chefe vê. Eu lembro quando eu fazia estágio. Era uma safadeza, gente, no meu trabalho. O chefe virava as costas, mano. Metiu o Facebook na hora. Ainda bem que vocês são crentes, de verdade. O apóstolo Paulo está dizendo assim, ei, não só trabalhe quando teu chefe estiver olhando, mas trabalhe quando ele não estiver olhando, porque isso... Vai de fato denunciar quem você é. Isso denuncia como está o seu caráter, isso denuncia como está a tua espiritualidade. Olha o que ele diz. Mas com sinceridade de coração. Trabalhe com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Gente, trabalhe. Entendendo que vocês são filhos de Deus E temem a Ele Que vocês não são os mesmos Daqueles que fazem corpo mole Ou que não estão nem aí para as suas empresas Vocês são filhos e temem o Senhor Ele continua dizendo Tudo o que fizerem, façam tudo de todo o coração como para o Senhor e não para homens Tudo que você fizer no trabalho Faça como se você estivesse fazendo para o próprio Deus Aquele meu chefe não é Deus, pastor Mas faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus Porque é ali que você mostra o quão espiritual você está sendo Gente, Paulo entra numa profundidade gigantesca Porque a gente acha que ser crente é ver a igreja que mostrar espiritualidade é o quanto de culto eu estou indo. Mas aqui Paulo entra no trabalho, lá no seu trabalho. Agora Paulo entra lá na CLT, lá nas oito horas trabalhadas. Para dizer, quando você fizer qualquer coisa, o Excel, a planilha, faça como se estivesse fazendo para Deus. E não para homens. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Gente, é incrível como esse texto sete vezes fala Senhor. De cristãos que vivem uma vida cotidiana com seus corações totalmente voltados ao Senhor. Então ele está dizendo... Façam, porque vocês receberão uma herança, uma recompensa que vem do Senhor. Às vezes você está dizendo assim, eu não vou fazer não. Eu não ganho nada. Meu dinheirinho, meu saláriozinho, safado aquele salário. Vale nada aquele salário. Tanto que eu trabalho. Eu não. Não tenho que fazer nada não, gente. É, é esse tipo de cristão que está acabando com a imagem do cristianismo aí fora, porque enquanto todos estão reclamando, você deveria dar o um exemplo. Vem para minha realidade, pastor. Eu estou indo para uma realidade bíblica. Lembre-se que a sua herança vem de Deus. Faça como se estivesse fazendo para Ele. Pastor, o meu salário é ruim. Piora esses, esses escravos. Paulo não estava falando com alguém que ganhava um salário mínimo Paulo estava falando com alguém que vivia numa prisão, encarcerado Comia resto de comida, apanhava Não está concordando com o que Paulo está falando? Paulo está falando para escravo, para escória da sociedade Para quem era produto, era vendido Paulo estava dizendo para eles Lembrem-se que a recompensa de vocês vem de Deus Deus Pastor, eu não sou escravo, mas eu trabalho feito um Beleza Lembre-se que a sua recompensa vem de Deus O que Paulo está dizendo é que Seja onde você trabalhar Numa arranha-céu Sendo CEO de uma empresa Aonde for Lembrem-se Faça tudo Para a glória de Deus Tudo para a glória de Deus Amém? Ele continua, 25 Quem cometer injustiça Receberá de volta injustiça E não haverá exceção para ninguém Ainda falando sobre os trabalhadores Aqueles que cometerem injustiça Dentro dos seus trabalhos Vão receber injustiça Seja justo Pratique justiça no seu serviço Seja alguém justo e pratique justiça no seu serviço. Se o seu serviço é um serviço injusto, seja você justo naquele lugar. Se o seu serviço, se você está cercado de injustos, seja você o justo. Ainda que seu chefe não esteja vendo, ainda que você não seja reconhecido, lembrem-se: você está fazendo como se fosse para Deus. Escutem essas palavras e lembrem-se que Paulo está falando isso para escravo. Você não vive na condição de um escravo. E ele continua dizendo: senhores, e aqui seria chefes, deem aos seus escravos o que é justo e direito. Sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Paulo, ao falar todas essas palavras, ele entende que está falando com cristãos, e entende que está falando com senhores, chefes, crentes. E Paulo está dizendo: se você é chefe, seja justo. Dê às pessoas o que lhe é de direito. Seja um chefe justo entendendo quem é o seu Senhor. E mais uma vez vem a palavra Senhor. Não seja uma bênção no, no culto e um capeta na sua empresa. Não seja um chefe totalmente antibíblico na empresa. E na igreja levanta as mãos, dá graça e paz. Mas seja justo. Alguém aqui quer ser chefe? Levanta a mão quem quer ser chefe. Quem quer ser dono de empresa. Quem quer ser. Quem você quer ser, né? Seja justo. A posição de chefe de senhor não é uma posição para humilhar mas é uma posição para mostrar o que de fato é justiça e direito para as pessoas em suma queridos olhe para mim aqui eu estou finalizando o que Paulo quer dizer é que o cristianismo precisa ser revelado nos seus relacionamentos lá fora O que Paulo está dizendo é que seu cristianismo Não pode ser só um cristianismo de igreja Mas tem que ser um cristianismo na mesa da sua casa Tem que ser um cristianismo na hora do almoço Quando todo mundo estiver ali na sua empresa conversando O seu cristianismo deve ser um cristianismo quando sua mãe disser não E você obedecer O seu cristianismo, mulher, deve ser Revelado quando você se submete Você é marido quando você ama Óbvio que Paulo não tem como entrar em todos os assuntos Sobre esposa, marido Não, ele não entra em todos os assuntos Mas ele traz pontos específicos mostrando que tudo que aprendemos nessa carta Paulo vem dizendo pensem nas coisas do alto Paulo vem lá de cima e desce para sua casa Paulo vem lá de cima e deságua na sua empresa E dizendo, o cristianismo agora A sua vida, o seu relacionamento místico com Jesus Precisa ser revelado nos seus relacionamentos Quando ninguém vê Quando o pastor não vê Certa tá feito o um menino foi acompanhar o seu pai e a sua mãe na igreja. O pai dele era obreiro. Ele foi conversar com o pastor no final do curso. assim, Pai, senhor, pastor. E o filho do lado, assim, ali. E o pastor começou a falar para o obreiro. E o filho do lado do obreiro. Olha, você é uma bênção aqui. Olha, obreiro, você é uma bênção para essa igreja. Obreiro, você é incrível, obreiro. Como é bom te ter aqui, obreiro, nessa igreja final da conversa, o obreiro se despede do pastor, sai. Quando sai, o filho continua. O pastor falou assim, vai com seu pai. Ele fez, não, não vou não. Vai, meu filho, com teu pai. Não, não vou não. Eu quero ficar aqui, porque é que meu pai é tão legal. Lá em casa ele bate em mim, bate na minha mãe. Grita com todo mundo, eu quero ficar aqui. Porque o meu pai aqui na igreja é mais legal. Quantas vezes eu fui legal com vocês e gritei com a minha esposa em casa? Quantas vezes eu fui gracioso com vocês e não tive o, o pingo de paciência com a Bela? Quantas vezes eu ouvi absurdo de pessoas aqui e sorri e falei, tá tudo bem. E quando minha esposa falou qualquer coisa, eu gritei. Quantas vezes? Quantas vezes ouvindo barbares aqui Pessoas me desrespeitando de uma maneira surreal Eu fiquei, não está tudo certo E quando a minha esposa falou qualquer coisa Eu maltratei com palavras Quantas vezes? Por quê? Porque aqui é muito fácil ser crente Aqui é muito fácil ser amoroso Mas os nossos desafios estão lá em casa Estão na sua casa Você pensa o quê? Que eu estou falando para você e eu sou o perfeitão? Que eu sou o pastor perfeito. Que lá em casa não tem confusão. Tem. É como a sua casa. É como o seu trabalho. Não dá para ser cristão só aqui dentro. A verdadeira espiritualidade é quando você sai daqui. A verdadeira espiritualidade é como você mexe com as coisas do seu trabalho A verdadeira espiritualidade é a maneira como você trata os seus empregados Essa é a verdadeira espiritualidade A verdadeira espiritualidade é da maneira que você como pai trata o seu filho E você como filho trata o seu pai Então chegou a hora, gente Chegou a hora da gente se arrepender porque não adianta nada a gente ficar falando assim: eu penso nas coisas do alto, eu quero esse Jesus, eu quero sentir, eu quero sentir esse Cristo, eu quero sentir esse poder em mim, eu quero sentir. Chegou a hora da gente pegar tudo que a gente aprendeu, todas as experiências, todo o sentir, tudo que a gente sente, tudo que a gente aprendeu e desaguar lá fora. Se eu sento para tomar um café com o seu colega de trabalho, o que que ele vai me falar de você? E se Agni senta com a sua esposa, o que que ela vai ouvir? Se eu sento para falar com o seu filho, o que que eu escuto? E você que é empresário, se eu sento para conversar com seus empregados, o que que eu vou ouvir? Sabe, não interessa o que eu vou ouvir Porque o Senhor Sabe E é por isso que a gente tem que temer Porque eu não sei Você pode sair daqui e continuar vivendo a mesma vida Na igreja é perfeito Em casa é o capeta Deus está vendo E se o fato de Deus estar tá vendo Não mexe com você Desculpa me prolongar Mateus 7 Diz Muitos dirão Senhor Em teu nome fiz milagres Maravilhas Em teu nome expulsei demônio Ele vai dizer Eu não te conheço Mas em Mateus 25 Ele vai dizer Tive fome Você me deu de comer eu tive sede Você me deu de beber Mas eu não lembro disso Mas você fez E é sobre isso A verdadeira espiritualidade Não está Nos filmes mirabolantes Nos milagres Expulsão de demônio Mas está em dar de comer para quem tem fome, em dar de beber para quem tem sede, em amar a sua esposa, em se submeter ao seu marido, em obedecer o seu pai. Os pais não irritarem, não desanimarem os seus filhos. Em ser um bom servo, um bom empregado e ser um bom empregador. Vamos viver. Isso é cristianismo Isso é igreja Isso é, Isso é que é poder Isso é que é evangelho Cristãos que vivem Uma vida de fato Real